1: Ha llegado la hora del aquelarre, aquelarre de la historia, a través de Fip Radio. Historia, cultura, borrachos, vagos, arte y pantomima son los elementos que se conjuntaron para crear este aquelarre de la historia. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de la que la red de la historia. Ya saben, estamos desde la cabina del faro de Indios Verdes en la radio de Fib Radio. Y bueno, ya saben, nuestras redes sociales, los pueden encontrar como Fib Radio en Facebook, en Miss Club y estamos ahorita totalmente en vivo en YouTube, en, en Fib Radio TV y estamos también en Fibradio Mazorca.org. Este, mazorca y ya saben en Aquelarre, Aquelarre la Historia también en Facebook, en Miss Club y ahorita totalmente en vivo y para contacto más directo en Twitter con arroba aquelarre bajo h y bueno el día de hoy estoy con mis compañeros Celestino con mi compañero Parry Hola. y una estoy yo en controles la mija ah. y bueno el día de hoy vamos a platicar sobre un este, ¿cómo se llama? pues programa del gro gobierno que se dio allá por este, los años 50, que se llama el programa Bracero, este, precisamente con toda esta cuestión de los emigran, de los migrantes de la caravana, como que, que a Celestino, Celestino se le ocurrió. Y bueno, Celestino, a ver, empieza a contarnos algo.
2: A ver, no, no, yo cuando escuché que programa Bracero dije, pues sabe tener que ver con que nos van a regalar a Nafreso. cositas así ahora que se viene la época de frío, ¿no? No, el... El programa Bracero creo yo que precisamente viene muy ad hoc con todo esto que se ha estado discutiendo en días reci recientes en torno a que eh, los migrantes, que pues sí, está bien que pasen por el país, que si no, la que gente se quitan que está... el trabajo, ah, sí, que, que, se... que se son violadores, asesinos, eh, ¿qué más dicen? La cuestión de la comida, que, ah, sí. que la gente no se debe de quejar por lo que les dan, o... hay muchas discusiones en torno, ¿no? La, lo que pareciera a mí me da esa impresión a ratos es de que mmm, como que pareciera que a, a, a mucha gente por primera vez está llamándole la atención la existencia de un proceso migratorio, no que se ha dado de diversos países de América Latina, a, a sobre todo si Estados Unidos, no. Eh, no sé si por una cuestión eh, política, eh, a veces podría pensarse hasta como clasista o racista como que en años recientes o bueno en años recientes en semanas recientes a la gente le empieza a hacer como mucho ruido no ay los migrantes ahí vienen pero pues realmente es algo que ha ocurrido desde hace muchos años miles de años ¿no?
1: bueno la historia que
2: así. La, o sea pero... las migraciones como lo, los grupos las tribus no, más, no sí sí pero El de ver. pero pues si nos si nos acercamos por lo menos unos eh, no sé 19 siglos más adelante, este, a partir de la, de, 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 de la, de la venida de Diosito, pues este ya hay como nuevos parámetros, ideas para entender eh, el proceso de la, de la migración, ¿no? Eh, y sobre todo, a partir de cuestiones eh, legales, ¿no? De que si vas a pasar un país a otro, eh, debes de identificarte, debes de decir hacia a, a qué vas a ir a otro país. ¿Por qué vas? ¿Por qué vas, no? Pero bueno, es algo que vamos a... Retomar un poco más adelante. Para el caso mexicano, bueno, la migración pues no, no ha sido una novedad, ¿no? Yo creo que aquí incluso los tres hemos sido de alguna forma resultados de migraciones. Eh, no sé tu gente de qué pueblos vengan.
1: De Hidalgo, de Apan, del de Cerro Colorado.
2: Órale, eres de Apan, yo también, ten, yo también tenía familia en, ¿Somos en, en, en Apan. No, nosotros somos primos, ¿eh? Y, <rg> y parte de mi familia también eran mineros ahí en... En real del, bueno, no mineros dueños, no mineros de los que picaban la tierra, no, no o sé, sea, tú, tú tienes cara como de...
3: Y, eh, yo tengo familia como de Oaxaca, de Michoacán, eh, también hay mucha familia de mi parte que ha ido, bueno, que está en Estados Unidos, ya segundas generaciones, que ya les tocó nacer allá, entonces son bueno bueno ya son ciudadanos algunos de ellos algunos se fueron como mexicanos y ya consiguieron ciudadanía entonces eh, por mi parte sí existe mucho eh, una historia de, de migración ¿no? en muchos casos eh, se inició de manera ilegal
1: igualmente pero bueno también no o sea como está diciendo Celestino pues los los migrantes por ejemplo este creo que ya habíamos comentado que a finales del 19, pues vienen muchos eu europeos, si bien van muchos hacia el sur, pero por ejemplo también hay, hay emigración mucha emigración china y de hecho también mm. en su época, eh, allá mucho por el norte, ahora. hubo mucho racismo precisamente.
2: Ah, pues desde pero que las fue la conquista, manita, te... o sea, vinieron sí. hartos europeos y hartos africanos, este, no, bueno, a final de cuentas… Bueno, en mayor o menor bien, medida... Yo no
1: como entiendo esto, o sí. sea, es como precisamente una búsqueda de trabajo y de mejores oportunidades, ¿no?
2: Bueno, ya tenemos como dos minutos de relleno entre, <risa> entre la migración desde hace miles de años y, y, y la historia de vida acá de, del Parry. De, de alguna forma, entre eh, de mayor o menor medida, todos somos, pues, producto de... En parte, producto de, de, de esa migración, ¿no? Por algo estamos aquí en la ciudad eh, y es algo que a principios del siglo XX y durante toda la primera mitad del siglo XX fue como eh, un común. Los, los trabajadores estaban buscando migrar en busca de nuevas oportunidades laborales. Eh, se dieron procesos migratorios en otros momentos, ¿no? Por ejemplo, eh, Porfirio Díaz llegó a, pre a prestar trabajadores, ¿no? Como si fueran de él. Pero llegó a prestar pues, trabajadores y André, ¿no? a, a Estados Unidos Sí, pues, sí. decidía qué hacer con ellos si se portaban mal, ¿no? Eh, prestó trabajadores a Estados Unidos para cuestiones agrícolas, para construcción de ferrocarril. Eh, la gente pasaba a Estados Unidos en busca de comercio, eh, obtención de materias primas, qué sé yo, ¿no? Eh, pero ya para la década de los 30 o 40, sobre todo para inicios de la década de los 40, empieza, un, eh, en el caso de la Ciudad de México, un proceso de urbanización, eh, ya... Eh, cada vez en mayor medida, en donde eh, inciden eh, tanto, bueno, yo creo principalmente la, la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos deja de, 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 de consolidar, de, deja, de, deja de ocupar ese lugar como quizá el primer lugar industrial, porque pues tiene que mandar a su gente a, a la guerra, y pues México logra ver un auge económico de crecimiento industrial, porque pues... Estados Unidos necesita materias primas, necesita productos, eh, y empieza un proceso de crecimiento urbano, de de, de, de industrialización, eh, y pues mucha gente empieza a migrar del campo a la ciudad, ¿no? A ocupar lugares en las fábricas, eh. pero lo cierto es que pues también no todas las fábricas van a tener lugares para los que lleguen, y los que lleguen, y los que lleguen, ¿no? Eh, en este sentido, pues había como eh, empiezan a darse con el paso de los años cuestiones de que pues no hay trabajo eh, la, la ciudad, el, el país no se encontraba en, el, en la situación de crecimiento económico que nos deja el señor Periñanieto Nieto como en la que nos encontramos hoy sí es interesante esto que
3: mencionas, eh, ese va a ser un punto importante el que si bien eh, hay una industrialización del país no va a ser suficiente eh, ...para todos estos empleos... ...toda esta gente que está viniendo del campo... ...aunque igual nos podríamos regresar un poquito... ...antes... ...y estas migraciones ya van a estar desde... ...los 20, los 30... Uh -huh. ...porque finalmente... ...hay que recordar... ...que se está saliendo de una revolución mexicana... ...que dejó... Eh, ...destrozado el país en muchas partes... ...muchas industrias... ...entonces mucha de esta gente... ...decide irse a los Estados Unidos... no eh, y, ...y también hay que tener en cuenta que es, por esos años también está ocurriendo la primera guerra mundial y Estados Unidos también va a necesitar mano de obra, ¿no? Entonces esa migración no va a ser o, o no va a empezar como ya bien mencionas en los 40, sino que ya desde Porfirio Díaz eh, con la eh, cuando acaba la revolución y también con el inicio de la primera guerra mundial va a existir esta necesidad. Quizás lo interesante sería marcar que eh, debido a que los tratos que se van a hacer para que esta gente migre, va a ser solo de parte de los Estados Unidos, va a haber. Lo, los migrantes no, no se van a ver muy beneficiados porque van a estar a la merced de lo que digan del otro lado los que los estén empleando, ¿no? Y bajo sus condiciones, sin que el gobierno mexicano tenga mayor participación. Y creo que eso va a ser muy importante para lo que va a ocurrir después.
2: Y a pesar de que estaba. bueno Sí había una contratación de los migrantes que, eh, mexicanos que se iban a Estados Unidos ya desde entonces estaba muy latente todo este proceso pues por una parte de las deportaciones la gente que mm. se iba como sí. ilegales y por otra parte también los este la cuestión del racismo ¿no? el rechazo que sí. existía a la gente y como mencionas en pleno momento de la revolución mexicana pues ya este está este odio como a la, la gente que se movía con Pancho Villa y que pues que invadieron, que robaron y demás, y pues yo creo que mucha gente de ahí, digo, nos justificaron, ¿no? Pero de inmediato decían, ah, mira, estos son mexicanos, igual ya anduvieron no con los revolucionarios, pues son rateros, ¿no? Uh -huh. Así como ahora dicen actualmente, no, pues son hondureños, pues de seguro son mareros, ¿no? Uh -huh. Entonces, son cuestiones que se han ido dando, se han ido repitiendo, pero…
3: Sí, e incluso también uno de los argumentos que empezaron a decir es, es que ya acabó la guerra, ya están regresando nuestros hombres… Los mexicanos nos van a quitar el trabajo, entonces pues que se, se vayan, ¿no? y, y exactamente lo que pasa, los regresan, y eso es bien importante que mencionas, eh, hay un regreso de mexicanos enorme que el gobierno realmente no sabe eh, cómo, cómo solucionar,
2: ¿no? Sí, bueno, cerramos aquí el primer bloque porque la mija nos está apurando, y este, ¿a qué vamos?, a una canción. Ah, ¡Órale!
1: Es que ya no hacen. Ya no, ya, no hacen radio. ya no hacen radio. Ah, ¿no? Los chicos,
2: no hay... los chicos que faltan. No, no, no. No se ponen las pilas. Bueno, va. Adiós.
1: ¡Oye! Dicen que.
4: Dicen que se fue para Europa. Y cuando llegó. ¡Ja! Tremenda desilusión. Dicen tu ruso. ¡Pale! Hey, lo que te digo aquí es bien real, fácil Solo se trata de vivir, comprender, resistir Como a veces en jaula de oro, revivir Yo, no ha sido fácil representar en un año Las indurecias y penurias de este lado De continente colonizado, explotado, marcado, no voy a no, y... Estoy cantando para mi gente, gente. Esos que llaman emigrantes son personas comunes, corrientes Oye mi gente pa mi gente The me can't be
1: esa canción fue Emigrante de orillas del álbum Emigrante, de, y su fecha de lanzamiento fue en el 2002 y bueno, pues nos, precisamente nos habla de algo que creo que es muy característico de, pues de muchos migrantes y de, de parte de, de la cultura que empiezan a reflejar, que es esa, pues resignación de que dejan a su gente y pues de que están tristes ¿no? que se da tristes
2: ah, ay, no, más bien es como de, es más bien como de precisamente, o sea
1: no es que no, la, la
2: expectativa ¿no? que se tiene de que ay me voy, o, o que mucha gente tiene, no, ah, es que se va a Estados Unidos y allá se va a volver un malviviente y, o a otra parte ¿no? no y realmente para muchos migrantes la cuestión es muy difícil porque dejan a sus familias se van a vivir solos, no saben no conocen a nadie, no saben a dónde van a llegar y bueno, un poco de eso no. habla esa canción okay. eh, bueno, estábamos hablando de pues de eso ¿no? de los migrantes y de los trabajadores en la década de los cuarentas, eh, cuando inician el eh, para 1942, ya que está eh, cobrando mucha fuerza la segunda guerra mundial pues Estados Unidos dice, pues voy a mandar a mis soldados, entonces pues manda a todo el mundo, manda a su gente eh, y de pronto se da cuenta de que pues necesita eh, gente que esté trabajando en sus mismas fábricas, en sus empresas, en sus campos para cubrir las necesidades que tiene la, la población. ¿no? Eh, ya desde antes existían estos, como decíamos al principio, procesos donde muchos mexicanos se iban a, a Estados Unidos a trabajar y de alguna forma eh, como una medida eh, de alguna forma diplomática entre esto de que pues somos los buenos vecinos, Estados Unidos México y eh, pues vamos a quedar bien, pues Estados Unidos dice bueno ahora sí necesito trabajadores mexicanos, no voy a dejar eh, empezar a dejarlos que pasen eh, y pues como siempre el, siempre bueno y y, y consciente gobierno mexicano, eh, pues entró, eh, dijo: Yo también quiero tener participación en esto, ¿no? Eh, y entró en negociaciones, ahí como en los primeros meses de, de 1942, eh, con Estados Unidos, con las embajadas, eh, para decir: Bueno, vamos a hacer un préstamo, otra vez ahí, la esta cuestión de vamos a prestarles, ¿no? A nuestros trabajadores, este para que se vayan a a cubrir la, la, los puestos en las fábricas, en los campos. Eh, pero pues, ¿cómo le vamos a hacer? Ya para julio, agosto, a, a, anuncian lo que oficialmente se llamó el programa mexicano-estadounidense de préstamo de mano de obra, que pues para eh, nosotros fue como... El, 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 ajá, fue el, el programa Bracero. Eh, y consistió precisamente en eh, la autorización de pasar no deliberadamente sino de forma organizada a eh, grupos de trabajadores mexicanos que estuvieran destinados a llegar a ciertos lugares, centros de trabajo eh, para cubrir ciertas necesidades eh, obviamente se quería hacer digamos, no decir ah, bueno pues tienes que sacar tu visa tienes que sacar tu pasaporte, no simplemente trabajadores registrados que de forma controlada eh, se enviaran a la a Estados Unidos entonces en qué consistía este programa se, se, se llevaba a cabo la organización por ejemplo en el caso aquí de la Ciudad de México la gente tenía que ir a la Secretaría de, del Trabajo eh, o a la a, abrieron una, una una cosa de reclutamiento, no recuerdo ahora el nombre para que se fueran a inscribir en la Alameda, en la Plaza de la Ciudadela, para que fueran y, bueno yo no tengo este, trabajo quiero irme y pues ya les hacían así exámenes de bueno vamos a ver tus condiciones de salud uh -huh. eh, y una, una de los requisitos muy curiosos era que la gente que, que fuera a solicitar este que los registraran para que se Ay, los llevaran los que enseñaran sus manos y que fueran manos callosas
1: sí, para que se
2: viera que, que pues que habían, o sea imagínate si campo, acá este todo. muchacho va a pedir a, con sus manitas finas este que, que, que le den trabajo pues no. Y pues bueno, ya ahí se establecía, bueno, tenemos tantos eh, que saben trabajar el campo, tantos que saben, no sé, trabajar en alguna cosa de manufactura, y le mandaban esas, esa comunicación a, a Estados Unidos, y Estados Unidos decía, bueno, pues estos los quiero aquí, estos me los mandan para acá y estos para allá, ¿no? Parte del acuerdo era que pues el empleador, la gente que estuviera a cargo de la empresa donde iban a ir los trabajadores, cubriera los gastos. Entonces, pues de ahí los mandaban a todos a la estación de al menos aquí en la Ciudad de México, a la estación de Buenavista, a que fueran este, a subirse el ternecito y ¡churi! ¡vámonos! Y pues hasta Estados Unidos, ¿no? Y ya de ahí que los distribuían conforme. Y aparte, a lo largo del recorrido, pues iban incorporando a otros a grupos si de trabajadores. Estados, ¿sí? Eh, sí, de hecho,
3: eh, una de las cosas que también se pedía es que, eh, que la gente supiera les hacían como un cuestionario donde les preguntaban como de los ciclos agrícolas de este tipo, tipo de cosas para que ellos realmente estuvieran seguros de que era gente que trabajaba el campo y que conocían sobre las labores ¿no? creo que también sería importante como recalcar, bueno no recalcar, marcar que gran parte de estos hombres que se contrataron fueron hacia el campo hubo mucha reticencia de parte de los trabajadores Estadounidenses eh, de los eh, bueno de los trabajadores en las empresas eh, sobre todo en los ferrocarriles porque decían que lo que estaba haciendo el gobierno estadoun estadounidense era contratar mexicanos para no subir los salarios entonces Exacto. ahí ellos sí se vieron muy reacios a aceptarlos se tardaron un rato en aceptar a trabajadores mexicanos porque decían que exactamente lo único que querían era no subir los salarios y decía que más bien el gobierno tenía que aumentar el salario para que sus trabajadores, trabajadores estadounidenses, fueran a pedir esos esos
2: trabajos. Incluso la, la entrada de, de trabajadores mexicanos, más que la más que subirlos, les representaba a ellos la oportunidad de bajar los salarios, no pagarles incluso menos por jornadas de trabajo que eran muy pesadas, muy excesivas, uh -huh. eh, pero pues. Uh -huh. A final de cuentas, mexicanos que no, que no, trabajadores mexicanos que no contaban con ningún tipo de organización laboral y demás, pues, ¿quién los iba a proteger, no? Y de alguna forma, eh, había en Estados Unidos como este debate, eh, por una parte, eh, los republicanos que decían, el trabajo se le debe de dar prioritariamente a los obreros y trabajadores estadounidenses, uh -huh. mientras que los demócratas decían, no, pues este, nosotros estamos, bueno, no creo que lo dijeran así, ¿no? Pero estaban del lado del, de los empresarios y pues decían, lo que nos importa es la generación de más dinero. Y ellos representan para nosotros una oportunidad de tener más dinero. ¿Por qué? Porque les pagamos menos y los hacemos trabajar más. Es mano de obra barata que no pone condiciones uh -huh. y pues por lo tanto significan más ganancias para nosotros.
1: Sí, ¿no? Y aparte, bueno, estaba ya la, la Segunda Guerra Mundial uh -huh. y este, ¿cómo se llama? Y lo que muchos brasileños en ese momento bien dicen, o sea, los, los personas que estaban allá, migrantes de aquí, es que, pues, ellos estaban aportando parte de su, de, según de su, pues, ayuda, este, ¿cómo se llama? Trabajando los campos para ayudar a Estados Unidos, ¿no? Y de hecho es muy interesante, este, escuchar a algunos cómo se expresan y consideran que sin ellos no hubiera, Estados Unidos no hubiera, este, ¿cómo se llama? tenido este pues la oportunidad no no tanto de ganar la guerra sino que cómo se llama pues su país no se hubiera nutrido porque ellos están conscientes de que su mano de obra de miles de cientos de que fueron de que fueron fue muy importante y necesaria ya no y también lo que lo que dices no de que los profe, los 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 empresarios, sí. los empresarios no les no les daban y que la verdad se desentendieron completamente o sea en, este cómo se llama el, allá les estaban les cobraban todo no o sea les, los, la verdad era algo, algo tipo pues esclavista como tenía, estaban acostumbrados los estadounidenses con los con los, pues sí con las comunidades negras de asinarlos de cómo se llama de, de decirles bueno te pre, te voy a cobrar el plato lo, todo lo que estás consumiendo y aparte este, también lo, este, lo que, que se me hizo interesante el, el gobierno decía que les iba a quitar el 10% de su salario para hacer un seguro para que cuando regresaran aquí este cómo se llama pues pudieran tener este cómo se llama o, una nueva forma una bueno pues como un colchoncito no
2: es que a lo mejor querían construir un aeropuerto sí. no
3: es interesante eso que mencionas no eh, porque podríamos ver eh, este este tratado como el fracaso del propio Estado mexicano que no tiene la capacidad de pues de dar trabajo a todos estos hombres de darles tierra y demás ¿no? pero es bien interesante cómo se le da un giro y, y en vez de eso más bien son los soldados que van a, a trabajar a, al extranjero contra el fascismo y eh, y, y, y es verdad esto que mencionas ellos también se ven de esta manera pero el propio discurso que están dando ambos gobiernos el mexicano y el estadounidense es de que son patriotas porque también eh, de, no, yendo a trabajar sí, están ve. peleando Ajá. contra eh, lo que está ocurriendo en Europa no
2: sí eh, lo cierto es que como dices eh, a final de cuentas desde décadas anteriores en, la, en los 40s los 50s eh, que estuvo en auge el, el programa Bracero, una de las condiciones, y al final de la guerra se empezó a aplicar, era los trabajadores nada más están contratados temporalmente, no empiezan sí. a regresar los trabajadores norteamericanos después de que se acaba la Segunda Guerra Mundial, y empiezan las deportaciones, porque no quieren que se quede gente que... Primero sí, este, muy heroicos, pero ahora que ya ya ganamos, ya no los necesitamos, pues igual y, y pueden poner en riesgo eh, la seguridad, eh, pueden traer problemas de sobrepoblación, este qué sé yo, ¿no? Entonces los empiezan a sacar, a deportar. Y lo cierto es que al final de cuentas eh, el gobierno mexicano no tuvo... Eh, propiamente como iniciativas para mejorar la condición de todos estos eh, trabajadores, ¿no? Simplemente esta salida a partir del programa Grabracero de vamos a mandar unos cuantos era como una válvula de escape de a los que nosotros no les garantizamos que tenemos trabajo para ellos, pues que se vayan, ¿no? Y regresaban acá a México y volvían a la misma situación de desempleo porque no cambiaba, ¿no? Era gente que estaba en el campo, pero si estaba creciendo la industria, pues no había trabajo para los... Este, para los campesinos, sobre todo acercándose a la década de los 60, cuando, bueno, ya entrando a la década de los 60, cuando ya empieza la, la industria a rebasar a, a, a la agricultura como actividad eh, principal, ¿no?
3: Sí, eh, incluso el, el, ya, bueno, aunque sí hay que hacer una diferencia, no va a ser lo mismo eh, estas deportaciones o este trato de lo que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial porque no tenían eh, un contrato firmado, cosa que sí va a ocurrir en estos que el empleador está obligado a regresar a esta gente. Eh, eh, pero también hay que recalcar que el, eh, este tratado va a durar un poquito más de lo planeado, o sea, después de que llegan eh, los estadounidenses después de la guerra, todavía se mantiene pero sí van a cambiar las condiciones de los trabajadores mexicanos. Eh, si bien en un principio los necesitaban y se les dio un trato relativamente eh, bueno, conforme van avanzando los años hasta que ya se clausura este trato, van disminuyendo muchísimo el, tra el trato hacia los mexicanos y, y pues les, les empieza a ir mal, ¿no?
2: Pero la migración no... Se, se va reduciendo el programa, se va pero, reduciendo sí, el buen pero trato, sí la... pero la migración, la migración no reduce, ¿no? Al contrario, se va... La migración ilegal más continúa. Más tanto, digo, los que van en busca de, de trabajo como también a partir de la década de los cuarentas que empieza todo este auge del American Way of Life, que mucha gente quiere eh, tomar ese mismo modo de vida y pues trata de irse a Estados Unidos eh, tratando de pues lograr eso no que conocemos como pues el sueño americano.
1: Y nos vamos es, a ¿Ese
2: suspiro qué fue? ¿Tú también tienes el sueño americano?
1: No, va bien <risa> no precisamente como. Está
2: pensando cómo irse.
1: No para nada la
2: Bueno, vez. entonces ¿a dónde vamos?
1: Vamos a una canción.
0: que habrás conocido a cruzar la frontera de
1: Y eso fue eh, Sueño Latino de Inspector del álbum Blanco y Negro del año de 1990
2: ¿Y de qué nos habla Manita?
1: Ah, pues de que el sueño de los latinoamericanos es siempre irse a Estados Unidos porque esta canción es como de los noventas y es ahí donde, todo por lo del tratado de libre comercio que se aspira a estar en Estados Unidos porque les va bien
3: ¿También es tu sueño? No Órale.
2: Bueno, y, y decíamos hace un rato, ¿no? Que conforme se acaba la, la Segunda Guerra Mundial, eh, los apoyos para el programa Brasero eh, van, van en declive, el gobierno mexicano empieza a perder interés, eh, Estados Unidos empieza a tomar como medidas eh, cada vez más... Exigentes en torno a la gente que va a entrar a Estados Unidos por la razón que sea, si vayas a pasear o a buscar trabajo, y entonces se fortalece esta parte de los que allá dicen los los backwets o acá los mojados. ¡Oh, ¡Mira! Este, y pues sí, ¿no? La, la, la cuestión de la migración no, no se ha detenido, eh, en México realmente a mí no me parece, no sé ustedes, que haya como eh, alguna iniciativa por parte del gobierno mexicano por contrarrestar esta migración, eh, sino que como que nada más dicen, ay, este, pues sí, que le den buen trato a los migrantes, que no haya abusos al contra, en contra de los migrantes, este... Pero pues qué onda, ¿no? Que se saca, cada rato se habla como Los gobiernos nos dicen de que se crearon No sé cuántos nuevos empleos Pero claro, muchas veces no dicen que, que son empleos temporales ¿No? Que ¿Y, nada ¿qué más...
1: condiciones? ¿Y en, en qué
2: condiciones? ¿Y en qué condiciones y salarios, no?
1: Exacto, ¿no? Y este, ¿cómo se llama? Al contrario, el gobierno siempre dice que sí son las, no, las divisas no Bueno, el, el din... los remanentes, el dinero que mandan los Mesas. Las, las remesas. remesas no Al contrario, se sienten bien orgullosos Siempre de eso y, y, pues dices, bueno, y entonces tú qué haces, ¿no? Y también a mí se me hace como bien, este, ¿cómo se llama? Pues interesante que a pesar, que los que muchos de los ciudadanos de, del país agarran y dicen, bueno, a pesar de, de, de que sabemos que vamos a arriesgar de nuestras vidas, que probablemente de esto voy voy a buscar el sueño bueno el sueño americano por ejemplo los los de los braceros a pesar de que se veían también los tra malos tratos que que tenían como por ejemplo que que los revisaban que si traían piojos en un documental apenas es que vi dijeron que hasta la parte trasera la revisaban el ano para ver si no traían ahí alguna infección no o sea es un trato pues la verdad este, peor que animales. ¿no? Decíamos,
2: a ver, bueno, es... date la vuelta que te vamos a checar.
1: No, exactamente, o sea, a pesar de eso todavía dices, te, pero tengo que regresar porque necesito, este, ¿cómo se llama? Seguir manteniendo a mi uh -huh. familia de una u otra manera porque pues allá no hay nada, ¿no?
2: El... <risa> sí, de, de, de hecho, o sea, digo, tan es así que, eh, sobre todo cuando empieza el, el declive del programa Bracero, eh, empieza a tener mayor auge el programa pollero, el programa este, coyotes. Ah no, eso es otra cosa, no. Pero sí, el programa pollero empieza a, a tener más auge. La gente se, se empieza a contratar a otros que empiezan a desarrollar como ciertos caminos o estrategias para ayudar a la gente a, a pasar a Estados Unidos a cambio, pues, de dinero, ¿no? Y en una de esas los agarran, la migra, los detienen, los deportan. Hay mucha gente que que muere en medio de los. De, de, de estos trayectos porque los hacen escondidos en camiones, en cajas
1: sí eh, no creo en que el todos desierto. en nuestra familia tenemos alguna precisamente historia porque casi todos tenemos familia ya, ¿no? o sea también por ejemplo mi tía, una, una de mis tías este que se fue para allá, o sea dice, se enfrentó al, o sea con tres niños al desierto, ¿no? o a, en una de las veces y en otra que la regresan y en otra de las veces por por el mar no, o sea, precisamente, pues es todo esto y cómo empieza también la, lo, otras personas a lucrar con ello, ¿no? Y es cosa que, es algo que, que ya está pasa ahora, con por ejemplo, con, con la caravana migrante, dicen que también ellas empiezan a contactar, pues, a estas personas, este, ¿cómo dices que se llaman?
2: ¡Polleros! ¡Polleros,
1: ¿no? <risa> Que, la, que lo que, que lo que pasa es que luego a ellos más bien lo, lo, lo secuestran y empiezan a a, mane a cómo se llama, a pedir dinero, ¿no?
3: Es que ya entra otro tema, que es el del narcotráfico ah, y la ah, propia, bueno, bueno, bueno el, el propio contexto en que ahora te está viviendo el país, ¿no? Uh -huh. eh, ya no solo es eh, enfrentarte eh, lo que puede ocurrir eh, en la frontera, sino ahora es en el caso de los migrantes esos hondureños llegar bueno, centroamericanos en general, llegar hasta el norte por todo lo que puede ocurrir dentro del país, ¿no? Que, que está muy relacionado con el problema del narcotráfico y las tratas de personas.
2: Y, y lo cierto es que, bueno, eh, son problemas que se han de alguna forma mantenido, han sido constantes, que ahora han tomado como mucho revuelo con este tema de la caravana migrante. Pero pues estas caravanas migrantes han existido desde hace muchísimos años, ¿no? Tan, tan solo la gente que se sube al tren este que le dicen la bestia, y eh, pues que igual en el camino eh, son asaltados, hay quienes mueren, desaparecen, mujeres que son que, son, que son violadas, que igual también eh, llegan a desaparecer... Eh, hay muchos abusos también por parte de, de las autoridades, pero uh -huh. también hay gente que de alguna forma ha tratado de concientizarse, ¿no? Desde hace muchos años, eh, en esta cuestión, pues, de tratar de dar o de brindar apoyo a los migrantes. Eh, y a final de cuentas, pues, vamos a ver, ¿no? En qué termina, porque tal pareciera que, eh, pues, el gobierno de, esta, de. Actualmente, el gobierno mexicano está tomando como una política de, ah, sí, este, los vamos a dejar pasar, los vamos a llevar y les vamos a dar un albergue. Pero pues ya que estén allá, pues va a ser el problema de Estados Unidos, ¿no? Que es creo que también como entre las cuestiones que no, no se mencionan tanto. Eh, sí, eh, bueno, por lo menos yo estoy eh, del lado de que pues sí se debe de apoyar a la gente que va en busca de trabajo. Pero también eh, creo que debe de pensarse de, de, del lado de, bueno, ¿qué va a ser este? O sea, no es nada más como la cuestión de que Estados Unidos al rato se haga cargo de, de, de ellos, ¿no? Porque pareciera que mucha gente nada más quiere eso, que al rato, pa, que, que, que pasen que pasen lo más rápido que se pueda para que lleguen allá y allá ver que, que sea su problema y qué les pasa, ¿no? Pero como decíamos eh, al principio del programa, creo que pues de, de alguna forma nosotros, los, los que estamos aquí en el programa y mucha gente, somos en distintas medidas pues de, de un producto también de, de, de migración, ¿no? Sí, y ahí también la
3: pregunta sería qué va a pasar eh, todas las personas que no logren eh, ingresar a los Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿Cómo? Eh, pues sí, o sea, finalmente creo que quedarían algunos en el país, pero ¿qué va a ocurrir con estas personas? Eh, y los que regresen a su país, pues también, ¿cómo le va a hacer el gobierno para que regresen de manera segura?
2: Y sobre todo a ver qué tanto va, qué, qué tantos tintes políticos va a tener, ¿no? Porque eh, ya cuando empiece el, el momento, digamos, crítico de este choque, cuando los migrantes ya traten de empezar a pasar a Estados Unidos, pues ya vamos a estar en este gobierno, dice la mija, de la cuarta transformación. Eh, y pues va a haber quienes este, van a decir que si los ayudaron a pasar que pues no se vale ¿no? y quienes van a decir que los regresen y que si los ayudaron a regresar pues que qué mal que porque la gente de aquí necesita otras cosas este y seguramente el gobierno que sale va a lavarse las manos y decir pues yo los dejé pasar y los ayudé ¿no? siento que se va también como a, politizar. a pues no, no tanto como a politizar sino tratar de integrarlo como a ciertas agendas e intereses como para tratar de de defenderse, pues no sé hasta qué medida, ¿no? Porque también la situación, tanto política, de seguridad y laboral, aquí en México, pues es, es complicada.
3: Sí, y no sé, también otro problema, y, 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 lo que están mencionando es que México va a funcionar como país de contención, ¿no? Uh -huh. O sea, también hay cuánto va. ¿Cuánto va a aguantar y cuánto va a aceptar el gobierno mexicano de lo que esté pidiendo Estados Unidos y con Trump allá, no? O sea, que él sí está haciendo muy claro que no quiere que entren los hondureños y lo que dicen en las noticias es que Obrador sí va a aceptar dinero para que se mantengan acá, mientras si se les acepta como asilados políticos o no en Estados Unidos, que hay también pues qué va a ocurrir con estas personas.
1: Uh -huh. Y yo volviendo un poquito a precisamente a, a los braceros de del 42, <risa> este quiero mencionar, como les había dicho, o sea, en verdad el gobierno cuando llegan ellos les están quitando cierto porcentaje del 10% y fue y se dice este, regresan y sí se lograron varios, eh, empezar a organizarse para re exigir ese dinero que les debía el gobierno. Y es hasta noviembre del 2005 que el gobierno paga 38 mil pesos, pero solamente para los más viejos y enfermos que habían contratado en el año de 1942, ¿no? O sea, ¿qué nos están diciendo, diciendo eso? O sea, ¿Y
2: cuántos quedan vivos de esos ¿Dos?
1: no va este mucho este cómo se llama no dos pero sí mínimo está este este cada mes como unos diez o más no. muy, diez mil personas o sea son oh. varios y es que aparte no nada más es, es da los ellos o sea ellos dicen bueno sí o sea yo ahorré pero, pues, cuando yo me muera, pues, entonces mi viuda va, tiene que, tiene derecho a eso, porque fue lo que yo gané, o parte de mis hijos, ¿no? O sea, al final de cuentas es un dinero que se queda el gobierno, o que uno no sabe qué qué pasó con ese dinero, ¿no?
2: Esta Precisamente. <ríe>
1: Por eso son los y, Pues, sí, <ríe> y falta pagar, pues, a muchos, a muchos que han sido contratados, que fueron contratados durante los 23 años siguientes.
2: Bueno, pues, con esto yo creo que vamos, eh, cerrando el, el programa quién ustedes va a decir las las redes sociales Armando digo par si sí, nos pueden
3: seguir en las distintas redes sociales como Facebook Instagram eh, YouTube Mixcloud como aquella red de la historia y en el Twitter nos pueden escribir eh, como aquella región bajo h es donde estamos un poquito más eh, al pendiente les contestamos más rápido eh, y ya saben para. Si quieren venir acá, pues ahí escríbanos.
2: Con bueno, esto cerramos el programa. Nos vamos con. Este, que ¿Una canción de los tigres del norte? Ándale no de este,
1: Bueno, antes de irnos <risa> les gusto, <risa> <les> <risa> <risa> Antes de irnos les recuerdo Que dentro de ocho días Es ah. nuestro último programa ah, este Es nuestro programa De aniversario Conmemoración de 100 programas Ya vamos a cumplir 100 programas ah, Y vamos a tener Y vamos a, ¿cómo se llama? A tener a una doctora muy importante ah, y, y por fin nos hizo caso La doctora Rosalina Ríos Va a estar platicando con nosotros Sobre esta chamba De andar arreando niños Como Parry, por ejemplo
2: Como el del Porsche, el padre que, El padre del Porsche Que iban arreando los niños
1: Andale, ah, sí, más o menos. Y bueno Nos vamos con una canción Que se llama La Migra De Tijuana No Y es del álbum No del año de 1990 90. que pues habla un poquito sobre, pues ya saben, lo bien que tratan los estadounidenses a la gente cuando los cachan en la frontera
2: bueno, ¿y pues, ¿Sí, no? <risa> adiós. pues Bye. Allen, de la adiós Adiós,
3: adiós.
4: Alguien en la vida y me quiere atrapar el Go! No nos dale a ya, porque no es comida, techo, vestido, diga, hace no se dan odio, cárcel, tortura, fuerte.